0: Juan 20, 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, «Paz a ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Así culmina la lectura de la palabra de Dios. Buenos días. Sería justo decir que el 2021 fue un año marcado por el temor para muchas personas. Un temor de contagiarse de COVID, un temor de que la libertad sea restringida, de que el gobierno tome control, el, el temor de no poder ver, ver a los seres amados o perder seres amados, el no poder hacer las cosas que queremos hacer de la forma que queremos hacerlas y con las personas que queremos hacerlo. Regularmente leo artículos de una compañía de noticias que usa el color rojo como un color predominante y cada artículo sobre las noticias del COVID-19 son letras en mayúsculas, y casi sin excepción. Tiene una respuesta fisiológica a eso, te da ansiedad, estrés, y ya sabes esto, pero el temor. Es una fuerza poderosa y en un país y en un mundo regido por el temor, tengo temor de que a veces fallemos en recibir la razón más transformadora por lo que es la buena noticia de la paz a través del Evangelio de Jesucristo. Y mientras todos damos nuestro primer paso en este nuevo año 2022, mi motivación para nosotros es que no miremos horizontalmente por lo que solamente podemos encontrar viendo hacia arriba. Si sos cristiano, mi oración es que el Espíritu Santo use este pasaje y esta palabra en este día para animar tu corazón. Mientras te aferras a Jesús en este año. Y si no eres cristiano, no vas a decir que estás siguiendo a Jesús con tu vida. Mi oración es que puedas descubrir paz, esta paz que viene de Dios que no se encuentra en ningún otro lado. Este mensaje de paz tiene el poder de transformar tu vida, tus relaciones y el cumplimiento del plan redentor de Dios para el mundo. Así que vamos a descubrir en profundidad el entendimiento de lo que es esta paz que se puede encontrar en Dios. Nuestro texto hoy comunica dos cosas poderosas que voy a resumir en una oración y pueden ver proyectada acá en la pantalla. Jesús llena corazones temerosos con la paz de su presencia. Y su evangelio del perdón es ahora el mensaje que proclamamos. Esa es la idea principal que vamos a cubrir en este pasaje del día de hoy. Disfruto leyendo los cuatro evangelios acerca de la vida de Jesús porque siguen una historia con variadas enseñanzas en su ministerio, y milagros en su ministerio, historias suelen ayudarnos a poder ver en profundidad lo que de otras formas en una enseñanza tradicional no se pueden comunicar y tenemos tal historia delante de nosotros. El domingo pasado exploramos la gloria de la resurrección, la noticia de que la tumba estaba vacía, Jesús ha sido públicamente ejecutado y enterrado un viernes, pero... Solamente era viernes y, y el domingo todavía no ha venido, como dice esa frase en el mundo. Y el domingo llegó y la tumba estaba vacía. ¿Y qué sucedió con Jesús? Bueno, como anunció María a los discípulos, he visto al Señor. Y eso nos lleva a, a poder desarrollar nuestra historia del día de hoy. Si imagen, imaginan este plan, vemos a Pedro y Juan que corren dentro de la tumba. El domingo pasado lo vimos Si estuvieron con... Y, y no se quedaron con María, sino que volvieron a sus casas. Pero en la próxima escena, en el Evangelio de Juan, pasamos a lo que era la tarde de ese día. Los discípulos reunidos en un cuarto, el sol ha caído, pero el, el Hijo resucitado tenía más para hacer este domingo de resurrección. Así que llegamos al primero de los dos puntos de nuestro texto. Número uno, la, el punto de hoy es que cuando Jesús entra a la habitación, Llena los corazones temerosos con la paz de su presencia. Miren versículo 19. Al atardecer de aquel día, al primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, hagamos una pausa. Comenzamos con cómo se presenta esta escena, corazones Temerosos y la puerta del lado adentro cerrada, laqueada. ¿Por qué los discípulos estaban asustados? Habían estado asustados antes. Llegó la noche donde estaban en la barca, en el medio del mar, que tuvieron miedo. Estuvo la noche en el jardín cuando Jesús fue eh, capturado por los, por los judíos. Una vez tuvieron miedo por la tormenta que atar, eh, atentaba contra su vida después... Tenían miedo porque los judíos se llevaran a su líder, que ellos creían que era el Mesías. ¿Pero por qué tenían miedo ahora? Bueno, el versículo 19 nos da la razón. Tenían miedo a los judíos otra vez. Consideren qué tan... Que Tan influyentes eran los judíos en el ministerio de Jesús. Si vemos en el Evangelio de Juan, del versículo, capítulo 5, 16 a los, al 18, dice, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre haciéndose igual a Dios. Él era cuestionado por los saduceos, ridiculizado por los fariseos y en términos legales Jesús experimentaba eh, una falta de justicia y en un juicio que fue vergonzoso. Y aunque nunca fue condenado culpable, fue condenado a muerte, fue eh, eh, crucificado, fue maltratado y los judíos no solamente tenían suficiente con Jesús. ¿Y qué podía pasar ahora que Jesús estaba muerto? Bueno... ¿qué tal si sus seguidores se habían robado su cuerpo y sugiriendo que habían hecho lo impensable, que era que resucitó de la muerte? Eso va, con, eh, va a producir más más problemas dentro de esa fiesta y qué iban a hacer los judíos para prevenir eso bueno, Mateo nos da la explicación en Mateo 27, 62 perdón, 62, 66 al día siguiente, que es el día después de la preparación se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los falleceos, y le dijeron Señor nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía dijo después de tres días resucitaré por eso, ordené este que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, él ha resucitado entre los muertos y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Así que llega el domingo a la mañana... Y no iba a durar tardar mucho tiempo para que estos líderes se encontraran de que la tumba había sido abierta. Las noticias venían rápido a los líderes judíos... Y la historia continúa en Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellos iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos, y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. ¿Por qué pasó esto? Bueno, los discípulos tenían miedo de la ira de los líderes judíos. Ellos venían por Jesús, así que ahora seguramente iban a venir a busca de los discípulos de Jesús. Y uno de los testimonios de María, de que ella había visto al Señor y y una de las visiones de primera mano de Juan y Pedro, de ver la tumba vacía ¿qué estaban haciendo los discípulos con toda esta información? En el Evangelio de Lucas se nos cuenta que María y las otras mujeres fueron a ver a la, a la tumba y, y los, los discípulos a ella no les creyeron, que era un cuento de hadas. Pero miren que los discípulos ahora estaban reunidos juntos, no estaban dispersos como la noche de la captura de Jesús Dios estaba preparando sus corazones para un crecimiento exponencial mientras Jesús iba a entrar en escena y estoy seguro de que tu vida es la mía Dios nos muestra en los lugares más oscuros los lugares de mayor temor de que cuando Dios entra en el cuarto todo cambia miren la segunda parte del versículo 19 Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Paz a ustedes sería una, una bienvenida común, pero qué mensaje poderoso y transformador de vida cuando es hablado por el Cristo resucitado, Emanuel, que vino y se paró delante de ellos y le dijo, paz a ustedes. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa paz? ¿Cuántos de nosotros la anhelamos? ¿Cuántos de nosotros quizás vamos en busca de ella? Quizás muchos la buscamos en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo, en los mecanismos contra el COVID y el control del COVID, pero ¿dónde podemos encontrar la provisión para esta paz? Paz habla de, Je de Jesús en Efesios 2.14, porque Él mismo es nuestra paz. Jesús no es Papá Noel que te da un regalo brillante el día de Navidad para hacerte sentir feliz. Jesús no es un pariente lejano, escribiendo una tarjeta, deseándote de alguna manera puedas disfrutar paz y gozo en este nuevo año. No. Jesús es Dios encarnado, diciéndole a sus discípulos y a nosotros que el, el poder del hombre malvado, el poder del pecado y de la muerte no puede restringirlo a Él. Él vive y debido a que Él vive, su paz está acá para permanecer. Su paz está acá y ahora para ti. Ese es el poder de su presencia. Cuando Jesús camina dentro de ese cuarto, todo cambia. Y los discípulos pudieron sentir ese gozo. Versículo 20 dice que los discípulos se mostraron felices cuando vieron al Señor. Se regocijaron al ver al Señor. Versículo 20 también nos dice que Él les mostró sus manos y su costado. Y esto no es algo insignificante. Escuchen, el Evangelio que creemos necesariamente incluye la resurrección corporal de una persona muerta. Eso es algo grande. En todos los años, este primer domingo de Pascua, no había falta de alternativas de oferta para explicar cómo esto pudo suceder y cómo es esto de la resurrección. Un artículo de marzo del 2021 dice las 10 teorías de la tumba vacía. Y algunas son mucho peores que otras, de que Jesús quizás tenía un gemelo, de que hubo una alucinación masiva, pero otros verdaderamente muchos que no creen en Jesús, que consideran esta historia increíble, que levanta preguntas como, ¿fue el cuerpo de Jesús robado? ¿O visitaron la tumba incorrecta? ¿O la identidad de Jesús fue equivocada? Y me pregunta es, ¿Qué confirma, perdón, el versículo 20 para nosotros? Escucha, cristiano. Dios quiere fortalecer tu fe en el evangelio de Jesucristo con estas palabras. Él les mostró sus manos y su costado. No hay necesidad de la lista de las diez teorías de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? No cometas errores. ¿Qué es lo que vieron los discípulos? Fueron cicatrices. Cicatrices en sus manos, en sus pies. Una cicatriz donde la espada atravesó su costado. E imaginen lo que ellos estarían pensando. Es real. Él es real. Él está vivo. Y la alegría y el excesivo gozo de que su, su el Señor, su Maestro, su Mesías, esté con ellos. Y esto cambió todo para los discípulos. Y los de, eh, Jesús nos cuenta tanto cuando llegamos al segundo de nuestro punto. Punto número dos. Los seguidores de Jesús son enviados a compartir el Evangelio para que otros puedan recibir el perdón y conocer la paz de Dios en Cristo. Vamos a... Uh, organizar estos dos puntos distintivos eh, mientras Jesús se aparece y les dice a sus discípulos, paz a ustedes. Vemos en el versículo 19 y después en el versículo 21. Miren versículo 21. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Tal vez los discípulos Uh, hubieran visto la promesa del Espíritu Santo en Juan 14, cuando dice, mis paz les dejo, la paz les dejo, no la paz que el mundo les da, sino las mundos que yo les doy, que sus corazones no se atribulen ni tengan miedo. Bueno, quizás recordaron sus palabras en Juan 16, cuando le dice, les he dicho estas cosas para que en mí puedan tener paz. Escuchen, en el mundo tendrán tribulación, pero cobren ánimo, yo he vencido al mundo. Así que paz, paz a ustedes, no es más un deseo o incluso una promesa. Es una provisión. Es una provisión de la presencia del, del Salvador resucitado. Y aquí Jesús vuelve al tema de la fe que marcó toda su vida y su ministerio. Confiar en la gracia, voluntad llena de gracia del Padre. Jesús ha estado en una misión todo este tiempo desde que nació hasta que llegó a la tumba. De esto se trata su vida, de las promesas de los profetas antes de la vida de Jesús, de los pactos con David, los pactos con Abraham, con el primer evangelio proclamado en el Génesis 3.15, sobre eh, el, lo que el mundo habló acerca de la existencia de Dios, el Hijo Eterno de Dios. Estaba en misión de traer la paz de Dios, a un mundo que ha rechazado a Dios, un mundo lleno de, de temor, de pecado, de muerte, y concluye su ministerio terrenal, aquí Jesús comisionando a sus seguidores a continuar la misión de Dios. Miren versículo 21. Pasa a ustedes como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Este fue el cumplimiento de Juan 17, 18. Mientras me has puesto en el mundo, yo los he puesto dentro del mundo. Los discípulos fueron enviados. Y seguidores de Jesús en cada era de nuestra vida son enviados. Si tú eres cristiano, tú eres un enviado. Y como el Padre envía, también Jesús envía. Y Jesús fue enviado, ahora nosotros somos enviados. Debemos preguntar cómo nosotros podemos cumplir una misión tan gloriosa, la misión de Dios. Bueno, como les he dicho, el apóstol Pablo creo que nos guía muy bien acá en cómo pensar acerca de esta misión. En 2 Corintias 4.7 tenemos este tesoro en jarras de barro, en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos... Vasos de barro, somos mensajeros. Nuestra misión se cumple a través del poder del Espíritu Santo, transformando los corazones y las vidas. Y esto es exactamente lo que Jesús apunta en el versículo 22. Miren ahí. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Va a haber un número de días antes del momento del evento de Pentecostés, del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo sea completamente derramado. Pero acá Jesús literalmente respira estas palabras diciéndoles, reciban el Espíritu Santo, las sopla y indica que a través de su trabajo, a través del Espíritu, los enviados continuarán la misión. Qué anticipación para el día de Pentecostés, ¿verdad? Tal vez hayas notado que la misión en sí misma... No ha sido claramente identificada o presentada. Jesús les dice, yo los envío. Pero, ¿qué nos está mandando a hacer exactamente? Bueno, sigan leyendo y miren versículo 23 conmigo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Noten cómo Jesús, el mensaje de paz de Jesús es intrínsecamente conectado con el perdón. Es más que una paz que libera a un hombre temeroso en un cuarto cerrado. Es una paz que transforma cada persona que acepta el perdón de Dios en Cristo. Así que quizás pienses, bueno, espera, ¿tenemos la autoridad de confirmar el perdón de Dios y retener el perdón de Dios de las personas? Bueno, pensemos en eso por un momento. Considera esta historia el misterio temprano de Jesús, eh, que se nos cuenta Mateo 9. Mateo 9, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a una ciudad, y le trajeron un paralítico y le dijeron, tus pecados han sido perdonados, anímate hijo, tus pecados te son perdonados, quizás notes, que él sanó al paralítico, y lo perdonó, y los judíos notaron esto, los líderes judíos, y se enojaron porque él estaban afirmando que tenía la autoridad divina para perdonar pecados. Aquí sí que continuamos con la historia. Versículo 13, algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?, «Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y levantándose, el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Esta gente tuvo miedo. En un momento no podía mover sus piernas y al otro momento ya estaba caminando y se fue a la casa». Y aunque la gente se maravilló ante esta sanidad, ¿cuál es el punto de este pasaje? Jesús tiene la autoridad divina para perdonar el pecado. Así que considerando esto primero para ti mismo, considera esto. Hay un ministerio en Kingsway que se llama Frontlines y yo podría hacer una pregunta a alguno de los estudiantes de middle school y de high school a través de los años. La pregunta sería, o es, ¿quién es Jesús? No busco una pregunta una respuesta teológica y articulada sino que lo que busco es dónde está tu corazón dónde está tu relación con el señor los estudiantes confían con, comparten respuestas correctas si hay una relación con dios o si no la tienen lo podemos ver y me gusta preguntarles un humildemente que consideren la misma pregunta quién es Jesús quién dices tú que es Jesús es Jesús un buen maestro para una vida moral es un, una figura histórica, religiosa, famosa, es simplemente un hombre. ¿Está muerto? Pregúntate, ¿quién es Jesús? Si Jesús es, ¿quién dice que es? Entonces su autoridad, autoridad divina de perdonar es evidentemente aparte de su misión. Consideren los siete yo soy que podemos ver en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesús puede perdonar? porque Dios en Cristo pagó el precio por nuestro, pe por nuestro perdón. Isaías 53:5 describe cómo Jesús lleva nuestro pecado, por nuestro perdón, nuestra redención. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ahora, este Cordero Resucitado, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, dice, si tú perdonas los pecados de alguien, serán perdonados. Y si tú retienes los pecados de alguien, serán retenidos. Este no es el tipo de respuesta para distraer a un niño de tres años, para poder dar un tipo de de respuesta del pedido de perdón uy lo siento mucho ni tampoco es para ti que puedas perdonar a aquellos en los cuales te sientes bien en perdonar y que no perdones a aquellos que no quieres perdonar no es no es lo que Jesús está haciendo y diciendo acá el poder de perdonar y retener el perdón es dado por aquel a través quien ese perdón ha sido ganado, ese perdón puede ser recibido puede ser multiplicado en todo el mundo para articular esto más adelante, considero las palabras de Matthew Henry, el teólogo del siglo XVII, que describe dos formas en las cuales los apóstoles y el ministerio de Cristo eh, significaban retener el pecado y ambos tenían autoridad. Primero era por la sana doctrina y segundo por una disciplina estricta. Él escribe esto, «Por sana doctrina están comisionados para decirle al mundo que la salvación debe obtenerse en los términos del Evangelio y no en otros. Y encontrarán que Dios les dirá a mí Así será su destino. Por una disciplina estricta, número dos, aplicando la regla general del evangelio a personas particulares, a quien admitas en comunión contigo de acuerdo con las reglas del evangelio, Dios lo admitirá en comunión consigo mismo, y ya los que, que echéis de la comunión por impertin, impenitentes perdón y obstinados en pecados escandalosos e infecciosos serán sometidos al justo juicio de Dios. Ciertamente los apóstoles tenían una posición única de autoridad en la formación de la iglesia primitiva. Los ancianos y, ancianos y pastores hoy llevan una responsabilidad en particular en ese sentido, pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Compañero cristiano, nosotros somos enviados para proclamar el Evangelio. Y por la gracia de Dios, cuando alguien tiene una respuesta genuina al Evangelio, podemos confiadamente asegurarle que sus pecados han sido perdonados. Va, Dios va a decir amén a esas palabras. Y cuando alguien con mayor, la mayor tristeza de nosotros tenemos rechaza a Cristo y sabemos ciertamente que esa persona no ha sido perdonada. Tenemos todas las razones en el mundo para poder compartir el Evangelio. Estar ansiosos de hacerlo. Experimentamos el poder transformador de su gracia en Cristo. Hemos sido comisionados por Dios mismo de llevar este mensaje del Evangelio. Hemos, debemos celebrar cuando pecadores temerosos como nosotros nos reunimos con aquel que es nuestra paz. Pero si somos honestos, muchos de nosotros lidiamos con poder compartir el Evangelio. Tenemos miedo de... Poner a la gente incómoda, tenemos miedo de lo que la gente piense de nosotros, de lo que quizás arruinemos las cosas o las hagamos sonar confusas o no poder tener respuestas a las preguntas de esas personas y si somos honestos. Ese soy yo. Cuando yo estoy en un avión, prefiero mirar una película o tomar una siesta que tratar de tener una conversación basada en el Evangelio con la persona sentada a mi, a mi lado. Prefiero hablar a los amigos que ya conozco en la iglesia en lugar de acercarme a la persona que se ve nueva, que no conozco, que quizás parece estar acá o está buscando ese tipo de paz, y, y gozo que encuentro en Jesús. Quizás tú no invitas a tus vecinos a tu casa para que pueda, para poder ver tu programa favorito, tú poder verla, o quizás no tienes una relación con un amigo que sabes que no toman al cristianismo y a Jesús en serio. Y está bien tomar siestas y mirar películas o un show de televisión, hablar con amigos los domingos que ya conoces, por supuesto que sí, es un lugar correcto para cada una de esas actividades, pero... Muy a menudo escogimos es, escogemos esa, esos placeres de este mundo antes de escoger lo que Dios necesita que hagamos. Y mi motivación para nosotros es que humildemente sigamos el liderazgo del Espíritu Santo en esta área, mientras nos promueve a fielmente tener el valor, el, el, el valor que necesitamos para compartir el Evangelio ahora mismo y en este lugar y en donde sea. Y en un lugar donde domina el temor dentro de nuestras vidas, dentro y fuera de nuestras vidas, sabemos que podemos tener paz con Dios en Cristo. Esta paz transforma nuestra relación con Dios, nuestra relación con unos con otros, nuestra relación a través de la vida en este mundo. Así que recuerda, cristiano, que tenemos buenas noticias para compartir. Tenemos buenas noticias para cada uno de nosotros, noticias de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, y para nuestros amigos, si tú eres cristiano y si tú no eres cristiano y estás aquí en esta mañana o vas a escuchar esta grabación, oro que puedas entender lo que significa de que hay paz en la tierra y Dios ha reconciliado a los pecadores con él. Así que comencemos este año confesando, o diciéndole a Dios, hablando con Dios acerca de nuestros temores, hablar de nuestro orgullo. Y tal vez, tal vez nuestra indiferencia o pasividad. Vamos a encontrar que el Evangelio es real, el perdón es real, Jesús está vivo y su presencia está en paz con nosotros. Nuestro texto nos da una visión clara de la misión eh, de, de nuestra misión para, de la misión para Cristo y para nosotros. Jesús llena corazones temerosos con la paz de su presencia y hay un perdón en el Evangelio y ese es el mensaje que proclamamos. Ayer pude ver la letra de una canción mientras aparecía en mi lista de Spotify y pensé y quiero leerles algunas líneas mientras terminamos. Quizás la conozcas bien. Compartamos esta buena noticia en este nuevo año. Aparte del pecado... Y una paz que te fortalece. Nuestra propia querida presencia nos anima y nos alienta, nos fortalece para el día y trae luz para el, y esperanza para el futuro. Bendice nuestras almas con 10.000 personas alrededor. Oremos. Jesús, quiero darte gracias por estar en una misión. Porque antes del mundo, de que, antes que el mundo fuera creado, te doy gracias por haber continuado con esa misión hasta el final. Te doy gracias que has muerto por nuestro pecado, que has resucitado victorioso de la tumba y nos has comisionado a llevar este mensaje de, y esta buena noticia a nuestros amigos, familiares y a todo el mundo. Señor, pido que Tú humilles nuestros corazones y se los mantengas suaves cuando somos tentados a esconder nuestro pecado, que en lugar de eso podamos ver esa abundante y abrumadora gracia en la forma del perdón en el Evangelio, que podamos confesar nuestros temores en este año y confiemos en tu fidelidad para proveer, porque tu presencia está con nosotros, tú vas con nosotros. Por el poder de tu Espíritu Santo, oro que nos ayudes a ver que tu presencia es nuestra paz. Amén.